0: Sziasztok, ez itt a Budapeste Megén Podcast. Gellér Gábor kollégám nevében is köszöntelek benneteket, én Veres Dóra vagyok. A mai adásban Karácsony Gergely főpolgármesterrel beszélgetünk. Egy kicsit arról, hogy milyen volt a főpolgármesteri székben eltöltött első éve, mit tervez 2021-re, és szóba kerülnek az ünnepek is. Fogadjátok őt szeretettel. Nagyon-nagyon nehéz évvel a főváros vezetése, meg, meg a budapestiek mögött is a pandémia miatt. Biztos nem így képzelted el az első évedet főpolgármesterként. Mi az, amit úgy érzett, hogy megtudtál te is magadról, vagy a fővárosról ez alatt az év alatt?
1: Próbálok pozitív és optimista lenni minden helyzetben, és a minden rosszban van valami jó elvet követtem. Ezzel nem akarom re- relativizálni azt a sok borzalmat, ami, ami átesett a város, és nyilván amikor naponta több száz ember meghal, akkor az ember pontosan tudja, hogy mi az a rossz, amiben adott esetben a jót megpróbálják megtalálni, de az biztos, hogy én azt gondolom, hogy elképesztően felelősségtudóak voltak a budapestiek a járvány idején. És nagyon gyorsan megtanultunk egy csomó mindent, amit, amit tényleg soha nem láttunk. Tehát ugye ilyen típusú járvány Magyarországon ugye az első világháború után volt, azért nem emlékszünk rá, történelmileg, mert a világháború azért nehéz fölülmúlni borzalmakban és valóban az én szüleimnek, sőt a nagyszüneimélnének még lehet, hogy nekik lennének saját személyes tapasztalataik arról hogy milyen egy világjárvány. És ehhez képest, amikor mondjuk arra kértük a budapestieket, még csak nem is rendeletben, hanem, hanem mert nem volt meg egyértelműen a jogszabályi körzet, hogy akkor mit tehet a főváros, vagy mit nem, hogy akkor legyen maszkfüselés mondjuk a tömegközlekedésen, és másnap azt láttam, hogy 99%-ba hordják az emberek, akkor azért az egy nagyon pozitív tapasztalat volt. Tehát, hogy ennek a városnak, mert nyilván ennek az egész országnak, meg azért mindannyiunknak itt, akik most így folyóban nevezünk ezen az egész bolygón. ez egy fontos tapasztalat, hogy azért az ember milyen felelősségtudóan tud viselkedni. És ugye nekem az előző szakmám a társadalmas statisztika, tehát én, én mindig nézem az adatokat, és azért az lehet látni, hogy Budapest persze az első volt, amit megtalált a járvány, de az első is, ahol a járvány Tompóni látszik. Tehát, hogy minden fegyelmezettség meg azt én hogy talán a fővárosi városvezetés erőfeszítése is, azok nem voltak eredménytelenek, mert ma már az egyfőre jutó, vagy a 100 ezer lakosra jutó fertőzésszám, vagy halálozási adatok az elmúlt hetekben, azok nagyon-nagyon azt mutatják, hogy, hogy Budapest most tulajdonképpen az egyik legkevésbé fertőzött része az országnak. Úgyhogy ez egy fontos tanulság, hogy amikor baj van, akkor az emberekből azért előjön a, a felelősségtudat, az együttműködés. És pontosan tudom, mindannyiuknak vannak a, a szabályterősítő kivételről példái. Tehát vannak vagy emberek, akik azért se veszik fel a maszkot, akik aki szembe mennek ezekkel a közösségi elvárásokkal vagy értékekkel, de összességében azért a nagy többség, az emberek túlnyomott többsége nagyon jól vizsgázott emberségből.
2: George Bush volt az az elnök, aki idejött, és akkor kiállt a pulpitosra, és elkezdett beszélni, és akkor rájött arra, hogy tulajdonképpen a felébe az egészen eltépte a beszédét. Te ugyanígy jártál a programoddal, végül is elindultál a városi élén egy programmal, és akkor jött a pandémia. Tulajdonképpen ezt a programot most meg kellett fogni így széttépni és írni egy újat?
1: Hát abban az értelemben nem hogy szerintem minden, ami történt a városban, az országban, az egész világon, a pandémia kapcsán, az szerintem azokat a célokat, amik miatt én politikus lettem, és a budapesti bizalmat kértem a főpolgármester választáson, ezek a dolgok még aktuálisannak. Tehát most nem akarok nagyon messzire kalandozni a globális összefüggések kapcsán, de hát ugye pontosan lehet tudni, hogy a járvány fenyegetettségről milyen év óta beszélnek a klímakutatók és hogyan függ össze azzal, hogy a bolygón megnévő természetes körzeteket hogyan teszünk tönkre, hogyan csökken a biodiverzitás, és hogy hogyan függ össze ezzel az egész nagy kihívással, amivel a város szembenéz a klímaváltozással, maga a járvány. Azt is lehet tudni, hogy, hogy hogyan függ össze mondjuk a járványterület és a levegőminőség problémáival, amit ön azért nagyon nehéz tematizálni, mert ugye a rossz levegő az egy olyan alattomos gyilkosa az egészségben töltött éveinknek, hogy nem mindig veszük észre. De hát ezek a dolgok, Összefüggnek, és én azokkal értek egyet, akik miközben nagyon várják azt, hogy visszatérjünk a normális kerékmágásba, azért azt is várják, hogy azért ne pont térjünk vissza, onnan elkezdtük, és hogy az a, az a zöld átállás, amit én az egész uh, politikai pályán legfontosabb a gondolok, az szerintem aktuálisabb, mint korábban. De persze sok minden nem úgy van, mint ahogy terveztük. Hát például, hogy a pénz nélkül semmilyen politikát nem lehet csinálni, zöldet sem nagyon. És most a város nagyon nehéz pénzügyi helyzetben van, és ami a legkevésbé elviselhető és és, és politikailag elfogadható az, hogy nem csak a járvány miatt van így, hanem a kormányzati elvonások miatt is. De összességében persze, az én programom egyébként viszonylag óvatos volt abból a szempontból, hogy azért inkább egy szemületváltást ígért, és tudtam azt, hogy forrás szűkében lesz a város. De nyilván ez a forrás szűke még nagyobb, és mi megpróbáljuk ezt a tényleg emberfeletti munkát végeztek a kollégáim, hogy hogyan próbálunk úgy vágni magunkon a politikai költségeken, racionalizálni, összevonni, átgondolni struktúrákat, hogy ugyanazokat a közszolgáltatásokat jobb minőségben tudjuk biztosítani, mint, mint korábban. De nyilván ez egy, ez egy erős korlát. De nem gondolom azt, hogy a programhoz az el kéne tépni, sőt, azt gondolom, hogy ez a program engem kötelez, és, és lehet, hogy lassabban, és lehet, hogy más prioritások, egy kicsit más rangsorban, de ezeket, ezeket a vállalásokat én tartom, és szeretném őket is megvalósítani. Nem beszél arról, hogy nagyon sok minden ugye nem pénzkérdés, és ezeknek azért nagyon nagy jelentőség van. Tehát az, hogy az András úton műfű van, vagy pedig tűrő és hát hogy mondjam, a kutyapisit elviselni képes zöld növényzet, azt szerint az elsősorban nem pénzkérdés. Az, hogy télen a parkokban sózunk, vagy pedig körzetbarát, sikosítás mentesítő használunk, az, az sem elsősorban pénzkedésként, csak a só egy kicsit olcsó. Nyilván ö, ö, ezek a dolgok apróságnak tűnnek, de egyébként én nem az a fajta városvezető vagyok, aki szerint a városban ö, nagyot alkotni azt jelenti, hogy át kell adni valami nagyon nagyot, amiben sok beton van és vas. Hanem, hanem azt mérlegelni, hogy minden lépésünk, még akkor is, hogyha apró, jó irányba vissza. És én hiszek abban, hogy azért az elmúlt egy évben jó irányba indult ez a város, és csak a politikai elkötelezettség megvan, itt nem kezdve csak mondom idézőjelben az anyagi lehetőségek szabnak korlátott a programjainnak, és mi nem bőlünk hátra, tehát nem csak siránkozunk, hanem nagyon komoly forrásszerzést végzünk azért, hogy az Európai Uniós Források, Meggyüljön a Budapest számára is, és akkor azt gondolom, hogy lehet érdemben végrehajtani azokat a programpontokat, amik miatt én főprogámester lettem, és ami miatt az emberek nekem bizalmat adtak. Pontos látni, hogy az Európai Unió elindult egy, egy gazdasági és társadalmi egységesülés irányába, például azzal, hogy a mostani gazdasági válságot, azt egy közös kötvénykibocsátással próbálja kezelni, és tőke injekcióval próbálják kezelni. Ugye túl vagyunk már hál' Istennek, a vétő időszakán, de azért nem vagyunk túl teljesen az európai megállapodáson, hiszen az európai parlament éppen, amikor most beszélgettünk, lehet, hogy éppen most is születnek döntések, elég kemény, ugye, beleállt ebbe a küzdelembe, de egyszor, mint száz ma, azt látjuk, hogy nagy valószínűséggel mind a helyreállítási alap forrásai, mind az Európai Uniós 7 éves költségvetés forrásai megnyíljanak Magyarország számára. És mi azon dolgozunk, hogy jön a Budapest számára is, és azon dolgozunk, hogy a városok közvetlen finanszírozását, tehát azokat a projekteket, amiket az Európai Bizottság, az Európai Döntéshozók közvetlenül finanszíroznak a városokban, ezeknek az aránya nőjön. Ezek most is vannak, és Budapest egyébként el ezekből jelentős mértékben, de hogy azt reméljük, és joggal reméljük szerintem, hogy ezek érdemben növekedni fognak, főleg a, főleg a zöld általános klímaváltozás területén. És van egy másik szempont, és itt is az Európai Parlament sokkal messzebb tart a gondolkodásban, mint az Európai Intézményrendszer más szereplői, de az Európai Parlament a a kapcsolatos döntései az önkormányzatok kötelező bevonásáról szólnak. És most nem akarnak veszegetni túl sokat a magyar belpolitika gyötrelmeire ebbe a beszélgetésbe, de nyilvánvaló, hogy a magyar kormánynak nem szíve csúcska az, hogy Budapesten sok forrás legyen fölhasználva. Sőt, hát a keresi a módját annak, hogy hogyan lehet megidologizálni azt, hogy ha még el is kell valamit költeni Budapesten, az semmiképpen a fővárosi önkormányzat költse el, hanem mondjuk olyan állami beruházások legyenek, amelyek, amelyeket mi legfőbb zsűrizni tudunk a kispadról. Ezt mi nem szeretnénk. És az Európai Parlament ö, ö, számos olyan döntést fogadott el, amit egyébként mi büszkén vállaljuk a, a főváros önkormányzat brüsszeli képviseletén dolgozó kollégák dolgoztak ki Jávor Bedenek vezetésével, ami az önkormányzatok kötelező partnerségét jelentik. Ez egyébként eddig is egy elvárás volt az Európai Uniós fejlesztési projektekben, hogy az önkormányzatokat köteles bevonni a kormány, amikor kialakítja a források elhasználásokkal kapcsolatos operatív programokat, de most azt gondolom, hogy ez sokkal komolyabban lesz véve, és ez Budapest számára tulajdonképpen élethalál kérdés, mert ha ez a pénz nincs, akkor tényleg forrás hiányában azért nagyon sok pontos fejlesztés el fog haladni a városban. Mi ezt nem engedhetjük.
0: Szerinted a kormány és a főváros vezetése közti kapcsolat? harmonikusabbáválásáért lehet még tenni, valamit tud tenni, valamit a főváros?
1: Hogyha elromlik a viszony két szereplők között, akkor, a, akkor az az alaphelyzet, hogy mindig a másikat okoljuk. Ez most ugyanúgy érvényes rá is. Ezzel együtt is azért a, hogy mondjam, a kormány és a főváros nincs egy súlycsoportban ennek a viszonynak a megállapításakor, mert a főváros nem tud a kormányra vonatkozó jogszabályokat alkotni, a főváros nem tudja elvenni az állam a főváros nem tud hatóságilag akadályozni állami beruházásokat, legfeljebb el tudja mondani a véleményét, amit hát, reményhetőleg figyelembe Fordítva viszont ez igaz. Tehát bár a választás után, ugye tavaly október kapcsán a miniszterelnök tenné egy olyan kijelentést, hogy minden, amit az előző városvezetés megkapott, az új is megkapja, és hogy érvényes az a megállapodás, amit még az előző főpolgármester kötött a, a kormányjal, amiben például többek között az szerepel, hogy a parlament nem fogad el olyan törvényt, eh, amelyet a fővárosi Önkormányzat nem támogat. Most én azért föl tudnék sorolni. Eh, most hagyjuk azokat az ügyeket, amiket amik egyszerűen csak nem értünk egyet, de nem befolyásolja közvetlen az életünket. Tehát a színház finanszírozástól elkezdve az adórendszeren keresztül, a városrigeti, szabályozást, illetően az építési hatóságot, a hulladékgazdálkodás, az elektronikus díjfizetés, tényleg el elég tudnám sorolni azokat a törvényeket, amik a parlament vagy elfogadott már, vagy éppen elfogadás alatt állnak, amik nekünk egyértelműen rontják a, a helyzetünket. Tehát mi azért mondom, hogy ez, egy, ez egy nem egy olyan viszony, hogy tehát tudom, hogy nagyon sokan azt gondolják jó budapesti polgárok, hogy jaj, ne veszekedjenek már, fogjanak össze és ássák a csatabárdot, csak ugye az van, hogy nekünk nincs ásunk. Ezért mi se nem tudjuk, se elásni nem tudjuk a csatabárdot. Mi, nem, mi nem, nem, nem ülünk a parlamentben kétharmaddal, és nem hozunk törvényeket a kormány ellen. Mi arra szövetkeztünk, hogy egy élhetőbb, szolidárisabb, szabadabb várost építünk, és ez nem esik, nem esik egybe a kormány szándékaival, és akkor most finoman szóltam. És ráadásul azt gondolom, hogy ilyen szempontból a járvány megváltoztatott sok mindent, többek között a kormány hozzáállását is. Tehát én a... Tavaly választás után azt éreztem, hogy egy ilyen politikai, ha nem is szövetség, vagy szóval nem, nem azt gondoltam, hogy most egymás kebelére hajolunk, és minden szép lesz, és jó. De ugye a kormány úgy egy van vele, hogy Budapesten ellenzéki többség van, nem baj. Érdemes ezen túllépni, és nem feszíteni tovább ezt a, ezt a helyzetet az önkvárdok és a, a kormány között. És úgy tűnt, hogy ez, ez egy működőképes együttműködés lesz. És aztán a járvány első hullámán idején azt éreztem, hogy ez a politikai hozzáállás megváltozott. És tényleg olyan kormányt nem nagyon ismerünk Európában, ami ne adott volna mentőövet az önkormányzatoknak. Például azzal, hogy mondjuk majdnem az összes európai nagyvárosban a helyi közlekedés nagyon nagy válságba került, a egybevételek nagyon nagy mértékben visszaestek, miközben a buszoknak, villamosoknak meg járnia kell, majdnem az összes európai uniós országban az önkormányzatok kaptak, a kormánytól ennek a bevételkiesésnek a kompenzálására. Tehát olyat sem nagyon ismerünk, hogy a kormány ne segített volna az önkormányzatokon. De vagy meg végét nem ismerünk, amikor elvett volna a pénz az önkormányzatoktól. Ráadásul ez úgy kitalálva, hogy ez elsősorban a fővárosi önkormányzat számára jelentett egy, egy forráskivonást. A különböző támogatási vagy elvonási rendszereket úgy alakították át, hogy nekünk fájjon a legjobban, és nagyon fáj. Tehát öm, azt kell tudni, hogy 2019-ben a város saját bevételi mellett még kapott állami forrásokat azért, hogy ellássa feladatait, nagyjából plusz 10 milliárdban volt. Tehát nem csak a saját bevételei voltak, ami persze főleg az iparűzési adó, hanem még az államtól kapott pénzt ellátni bizonyos feladatokat. Most ez fordítva van, a válság kerüls közepén, amikor tényleg kilóg a felepünk a nadrágból, és a saját bevételeink drámai mértékben visszaesnek, mert nincsen turizmus, mert a budapesti gazdaság is nagyon nehéz helyzetben van, ehhez képest mi befizetői vagyunk a magyar költségvetésnek. Tehát a város a saját bevételeiből befizet a központi költségvetésbe, miközben az állam nevében vagy az állam helyett ellát Szerintem ezt csinálni egy önkormányzatot ebben a helyzetben az egyértelműen egy, egy politikai szándék, ami arról szól, hogy az önkormányzatokban létrejövő politikai, az semmiképpen ne tudjon alternatívává válni annak a politikának, amit a kormány végez, és ezért nem válogatnak az eszközökben, hogy ezt a helyzetet kialakítsák, és én ezt, én ezt semmilyen módon nem tudom elfogadni, és minden lehetséges eszközömmel ezzel meg küzdeni fogok.
0: Már ennyit emlegeted ezt a 2019 őszét, lehet egy olyat játszani, ha mondjuk lenne egy időgép? Beleülhetnél, visszamenhetnél arra az őszre, amikor megkaptad a főpolgármesteri posztot, mit tanácsolnál akkor önmagadnak?
1: Hát a, a válaszom az egy ilyen nagyon elbizakodott és és talán túlságosan magabiztos válasz, de nagyjából azt csinálnám, azt mondanám magamnak, hogy ugyanezt kell csinálni. Tehát én nem vagyok hibátlanok, tehát én is hoztam rossz döntéseket. Biztos volt olyan, amikor, amikor a kollégáim ugyanúgy nem, nem nem száz százalékban mindig a legjobb döntéseket hozták. És vannak helyzetek, amiket eleve nehéz, nehéz tudni azt, hogy mi a helyes és mi a ne. De a nagy dolgokban, a hozzáállásban én biztosan, biztosan nem tudnék más javasolni magamnak. Azon, annak a borzasztó évnek, az ismeretének átta mögött sem, mint amit a 2020-as jelentett.
0: Nem is lenne semmi olyan, amire előre figyelmeztetnéd magadat, hogyha megtehetnéd?
1: Nagyon sokan nekem azt mondták a választás után, a saját politikai szövetségi része is, a saját barátaim közöttem, közöttem, hogy én ne legyek ennyire jó indulatú a korványnal szemben, mert ők minket meg akarnak majd folytani. Mert ez a politikai érdekük. És nem arról van szó, hogy... Tehát valójában persze, tulajdonképpen az lett, amit, amit, amit mondtak. Tehát tulajdonképpen ez történik, ott van a nyakunkon a burok. Ebből a szempontból mégsem gondolom azt, hogy nekik lett igazuk, és hogy ne kell volna megpróbálni. Mert én most azt gondolom, hogy egy teljes őszintességgel és, mi, és teljes hitelességgel tudom azt képviselni, hogy ez nem rajtunk múlt, hogy ez így alakult. És azt tettük, ami egy helyes. És vannak olyan ügyek, amikor, amikor, az, amikor a rövid távú sikerek vagy hatékonyság és a hosszú távú sikerek és a hitelesség között kell választani, akkor mindig az utómit kell választani. És én most. Készülettem volna arra október 14-én, hogy úgyis én egy szápa leszek a cipőben, és engem úgyis ütni-vágni fognak, mint a répát, és ezért én is üttem és vágom őket, mint a répát. Egyszer volna ez a döntésem, és az élet mégis is látszólag azt igazolta, hogy, hogy ez egy háborús pszichózisban élet az ország, én most nem lehet egy béke kalamban, amikor itt farkasok különhetnek mindenhol, de ez együtt ennek az országnak szerintem béke erre van szüksége. És én az utolsó leheteleten még megadom az esélyt annak, ugye holnap az a a honnokára csap, hogy ne büntessük már ezt a várost, akkor, akkor én, én, én készséggel azt mondom, hogy elfelejtek mindent az elmúlt hónapokról, És nem azért, mert naiv vagyok is idióta, vagy nem azért, mert hogy is mondjam, mert ne lenne bennem az a politikai tudás, amit az elmúlt tíz évben, azért mégis csak összeszedtem, és azért láttam már egy-két dolgot. Nem azért, mint hogyha rövid lenne a memóriám, vagy, vagy, vagy álmaibb lenni. Egyszerűen azért, mert ez a város érdeke. És, És én azt gondolom, hogy hogy mindig elmondjuk azt, hogy szeretnénk egy normális országban élni. Ez egyetértek. Csak akkor nem azt kéne ezért tenni, hogy mindig képesek vagyunk normálisan viselkedni is. Engem biztosan nem lehet azzal vádolni, hogy én hergelném bele Magyarországot ebbe a politikai, borzasztó, rossz hangulatú, kvázi szelmi polgárháborúba. Én mindig igyekszem a szereplők közül az lenni, aki csak akkor Fogalmaz az élesen, hogyha a helyzet tényleg éles. És most sajnos éles helyzet van. Tehát a fővárosi önkormányzat úgy fut neki 2021-nek, hogy ahhoz, hogy minden közszolgáltatást, amit a budapestiek megszoktak, hogy jár a metró, a villamos, hogy folyik a csap a vízből, hogy elviszik a szemetet, hogy takarítanak az utcán, ezt egy ember munkával tudjuk csak biztosítani. Tehát hiszlatosan nehéz ez a helyzet. Éppen ezért azok a szavak, amiket mondunk, azok éles szavak, mert éles helyzet van de nekem nem az a dolgom, hogy azt a borzasztó hangulatot, ami ebben az országban van, hogy mindenki mindenkinek a, az ellenfele, és mindenki azt nézi, hogy mikor szólnak egy kést a hátába a politikai porondon, én, én nem akarok ennek a részévé válni, és az első adott pillanatban, amikor ennek vége lehet, akkor én ott szeretnék állni, akkor kezdjük ezt előről. És ö, éppen ezért gondolom azt, hogy ez az alapvető hozzáállásom szerintem helyes volt, függetlenül az élet ebből az irányba ment, vagy pedig egy másik irányba.
2: Budapest az a hely, ahol most először megmutatja az ellenzék azt, hogy hogyan néz ki, amikor összefog. Tehát tulajdonképpen a most kudarcot val, az akár a választásokra is ad egy, egy plusz érvet, hogy lásd, nem lehet ezt a dolgot így együtt tartani, ezt a sok pártot és, és ezt összefogni. Ezt nem érzed a dologban, hogy a budapest kudarca az az ellenzék, az egyesült ellenzék kudarca lenne?
1: De természetesen, ezért, ezért van rajtunk tulajdonképpen ez a politikai prés. Mert ők azt akarják bizonyítani, hogy mi nem tudjuk ezt a város vezetni, és elfelejtik azt, hogy az emberek hát nem teljesen hülyék. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az elmúlt bő egy évben a Félvárosi Koalíció szerintem nagyon jól vizsgázott, sokkal szolidárisabb, sokkal együttműködés, sokkal stabilabb, sokkal erősebb ez a koalíció, mint azt nagyon sokan gondolták. Megjegyzem, még ebben én sem voltam ennyire optimista. És persze nyilván a járvány és az a borzasztó nehéz kihívások, amikkel szembesültünk, az nagyon egy csapattán tette a fővárosi vezetés, de én, én azt gondolom, hogy, hogy messze jobban teljesítünk együttműködésben, mint azt sokan gondolták. Ezt egyébként még fideszesektől is hogy ők azt gondolták, hogy fél év után egymásnak esünk, ez nem következett be, én erre nagyon figyelek, és ilyen szempontból büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak vagyok a kapitánya. Nyilván van a egy másik része is, hogy azt gondolják, hogy, hogy oké, ha nem sikerül minket egymásnak ugrasztani, akkor elveszít a pénzünket, és akkor pénz nélkül meg azért nehéz egy csodákat művelni. Csak ugye, mondom, itt esik egy dolog a számításból, ugye kimarad a választópolgár. Akit a saját szemével látja, meg hanem akkor próbálunk neki elmagyarázni, hogy azért ez nem így van. Tehát amikor mondjuk nekünk 2021-ben kevesebb bevételünk van, mint a városnak 2013-ban volt. Tehát visszamentünk az időben majdnem 9 éve, akkor azt hogy mindenki gondolhatja, hogy most egy buszsofőr azért nem annyit keres mint 2013-ban. És azért a buszok csak járnak. Szóval én azt gondolom, hogy persze, ez a politikai számítás sem, nem, én, hogy mondjam? Azért nem egy bonyolult rendszer, ez amiben élünk, Tehát, itt ennek a, ennek a mozgatórugóit azért, azért az elmúlt időszakban szerintem megtanulhattuk, ezért nyilván önmagától magától jelentősége is van annak, hogy mi mennyire tudunk helytállni, de mi szeretném mondani mindenkinek, hogy mi helytállunk. És nyilván előbb-utóbb a város feléli a megtakarításait, mert kevesebb pénzből kell többet nyújtanunk, mint az elmúlt években, de de látni fogja azt mindenki, hogy, hogy igenis lehet nem csak egyszerűen talpon, állni, talpon maradni, hanem szépen a várost elindítani egy olyan irányba, amiben mindannyian hiszünk, hogy, hogy, hogy ez a város zöldem és szolgálisan legyen.
2: A Városliget ügye az, ami nagyon megmutatja, hogy mi a különbség a régi és az új városvezetés között, viszont látom ebbe a veszélyeket is. Felépíteni úgy egy Városligetet, hogy van, van ott egy csomó múzeum és, és rengeteg ember oda tud menni, és jól érzi magát, az egy sokkal látványosabb dolog, mint hogyha van egy városliget, ahol lehet jól sétálni és el lehet engedni a kutyát valahol, a, aki ott szaladgál és mindenki relaxálni tud. Kevésbé látványos ez a dolog, kevésbé látványos az, hogy jobb a levegő. Tehát nehezebb eladni az üzenetet. Ezt nem tartasz?
1: Az a kérdés, hogy a politikát azonosítjuk e azzal, amit a politikusok belelátnak. És, Ugye a városéget azért nagyon fontos téma nekem is, mert az előző ciklusban az Ugró polgármestere voltam is, és ebben a minőségében is sokat küzdöttem a városi beépítése ellen. És az is szintén kerületi városvezetői tapasztalatom volt, és az egyik legerősebb tapasztalatom az, hogy az emberek, az polgárok bizonyos szempontból sokkal bölcsebbek, és a szó nemes értelme vett józan paraszt észszel fordulnak a közügyek irány. Éve példám például az, hogy amikor, Rengeteg közösségi tervezést csináltam különböző beruházások kapcsán, zúróban, kisebbek, nagyobbak kapcsán, és egyiknek az volt az eredménye, hogy az emberek kevesebbet akartak. Fogámester úr, nem kell oda szökőkút abba a parkba, mert az nagyon sokba kerül, el fog romlani, büdös lesz, meg a szúnyogokban a Nem kell szökőkút, legyen egy csap. De viszont azt kérték, hogy a fákra vigyázzunk, hogy, hogy legyen, legyen közvilágítás, hogy, 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 hogy legyen akadálymentes. Tehát nem arról van hogy igénytelenek voltak, hanem a politikai fenyhájázó, hogy mondjam, milyen barokos túlzásokat minden beruházásról le akarták szedni. És amikor megkérdezzük az embereket, hogy mi a jó városban, vagy mi a rossz, vagy mi az, amit kéne fejleszteni, nagyon sokan például azt mondják, hogy vegyünk új buszokat. Nem azt mondják, hogy építsünk Tolonulát látsza, meg legyen hatos metró. Nyilván jó, hogyha az is van, de pontosan tudják, és egyébként azt kell mondjam, hogy rohadtul igazuk van, hogy Budapesten a probléma az, hogy viszonylag jó a tömegközlekedés, csak nagyon régek a járművek. Nekünk ez egyébként sok problémát jelent, mert nagyon sok a rossz régi autókat sokkal drágább szervizelni, mint az újakat. Tehát magyarán azt fogunk csak mondani, hogy az emberek tulajdonképpen földhöz dolgokat várnak el, és pontosan tudják, hogy a politikusok azok mindig a saját, hogy mondjam politikusok szeme elett, és remélem, hogy ez rám nem igaz, de akkor mondjuk, a, én mondjuk, a, mondjuk a, a, a kivétel megősíti a szabályt. Nagyon sok politikus úgy tekint magáról, hogy látja a történkönyvnek a vonatkozó fejezetét, és annak akar megfelelni. De az emberek nem a történelmkönyvben élnek, hanem a városban. És, és ugyanez igaz a Várostigetre is. Tehát én értem, hogy, hogy tényleg az állata nagyon, nagyon tisztelt Bán László. Nyilván azt gondolja, hogy ő meg tudja valósítani Európa legnagyobb kultánis beruházását. És ő, ő attól lesz valaki, hogy épít marlan múzeumokat. De azok, akik a városéget használják, én ott lakom a közelében. Azok, azok, Azoknak nem ez a fontos. Az a fontos, hogy azok a 200 éves platánok azok, azok megmaradjanak. Az a fontos, hogy legyen egy normális futókör. Ez egyébként lehet, és akkor ez, ez tulajdonképpen ennek is lehetne örülni. A másik dolog, hogy igazából azt gondolom, hogy a, a városégeti beruházás azért egyfajta... Világos tesztje a különböző politikai elképzeléseknek, mert túl azon, hogy a megalomán helyett az emberek mindig egyszerűbb dolgokat akarnak, van egy másik is. Még pedig az, hogy mennyi alázat van bennünk a természet iránt. Hogy gondoljuk-e azt, hogy mi felette állunk annak a természetnek, amiből mi jöttünk, és ezért nekünk van jogunk kivágni fákat azért, hogy múzómagat alkossunk a jövőnek. Amik rólunk szólnak. A fák nem rólunk szólnak. A fák arról szólnak, hogy valójában mi egy egy élőnégy vagyunk a sok közül a Földön. És ez a, ezt, a fajta politika, ami ami a történelmi könyvben látja önmagát, az a fajta politika, az ezt, ezt nem tudja figyelembe venni. Nekem a kedvenc példám az, amikor a. volt Amerikában egy mozgólom, amikor a, a, a amerikai fehérek elnézést kértek az indiánoktól azért, hogy elvonták a földjeiket. És van erről nagyon megható játék, amikor azt mondják az indiánok, hogy de a Föld nem a miénk, mi vagyunk a Földi. És ez azért gondolom, hogy ez ide tartozik, mert aki nem tudja, nem tud alázattal fordulni a sok száz éves kialakult park felé, az nem tud alázattal fordulni a, a, azok a dolgok felé, amik, amik tőlünk függetlenül jöttek létre, és amelyek megzabolázzák azt a hatalmat, ami a politikusokat mindig megbódítja. Mert a politikusok nem szeretik, hogyha útban van valami, és a fák azok ugye nem tudnak arrébb menni. Ez a probléma. A kedvencem ez a ültessük át a fákat típusú megoldás erre a problémára, a fákat az esetek túl többségével nem lehet. Tessék arrébb menni a projektjénkkel, a megalomán terveinkkel, a városig ebből biztos arrébb kell menni.
2: Ennek a pandémiás időszaknak egy nagyon fontos vitája az ingyenes illetve fizetős parkolás, hogy a kormány ezt valami valamiért állandóan beveti ezt, a, ezt az ingyenes parkolást ilyenkor, amit utána senki nem tud megmagyarázni, hogy ez mire jó. Azt tudom, hogy az LNP már tiltakozott ezzel lenni, és azt akarta, hogy ezen be legyen változás. Nyilván a város is folyamatosan ezt teszi. Várható, hogy ebben bármilyen előrelépés történik.
1: Hát az előrelépés szerintem az, mondom egy kicsit idézőjelben, de nem szerintem hogy az az lépés, hogy az emberek, akik eddig azon esetben nem értették, hogy miért, kell fizetni Budapest belvárosában a parkolásért, most már mindenki tudja, hogy miért. Az ingyenes parkolás az azért <gül> ilyen szempontból hálás vagyok, hogy persze rövid támomból, a problémákat okoz, és tényleg egy teljesen kaotikus helyzet van a városban, és az egyébként is nagyon nehéz helyzetben még kerületi önkormányzatok számára egy nagyon fontos belételkiesés is. A főváros ezt ilyen szempontból kevésbé érinti. De legalább megtanultuk belőle azt, hogy van valami, ami a városban nagyon szűkös erőforrás, amiben nagyon kevés van. Ez pedig a közterület. Tehát igazából abban a, abba, abba a csapdában van minden nagyváros, és Budapest is, hogy, hogy megy egy társadalmi politikai küzdelem tulajdonképpen a közterület használatért. És a pandémia ezt a küzdelmet még inkább élesé teszi, hiszen mindenkinek több tér kell. Több tér kell a vendéglátósnak, hogy ki tudja rakni a teraszát, több tér kell a biciklisnek, hogy, jó, hogy biztonságosan tudjon közlekedni, több tér kell a rakodónak, aki házhoz szállít a pandémia idején. Tehát igazából a város legnagyobb konfliktusa az tulajdonképpen a közterület használata. És ma a Budapesten a közterület az jellemzően parkolás céljából van elhasználva. És természetesen minden városban kell parkolási lehetőséget biztosítani de az, jól gazdálkodunk-e a közterületeinkkel, hogyha egy, főleg, hogyha ingyenes parkolóvá változtatjuk a belvárost, Mert ahol egy autóparkol, ott nem tud elmenni a kismama a babokocsival, ott nem tudunk elültetni egy fát, hogy valahogy azt a betonsivatagot feltöri, amiben élünk, ott a vendéglátós nem tudja kirakni a teraszát, és nem tud egy sikeres vállalkozást megvalósítani. Ilyen szempontból az ingyenes parkolás bevezetése, egy, egy nagyító, amivel rá tudunk nézni a közterületeink hasznosságára és fontosságára. Én remélem, hogy január közepére kivezetik ezt a rendszert, és akkor egy kicsit jobban meg fogjuk becsülni azt, ami a város legfontosabb értéke az a közterület. A parkoláson ezzel probléma van. Mi szeretnénk ezt a rendszert megváltoztatni, ennek egy kicsit gátját szabja az, az új parlament előtt lévő törvényjavaslat, ami az elektronikus díjfizetési rendszereket egy, egy központi konceszióba átadja, és ezért most nem tudjuk, hogy tudunk-e például a saját fejlesztést csinálni a parkolást támogató informatikai rendszerek területén, de azt gondolom, hogy ma már nincs olyan budapesti, aki elfogadná azt, hogy ingyen adjunk valamit, amiből nagyon kevés van. Ez pedig nem is a parkolóhely, hanem általában a közterület.
2: Talán az egész Zöldváros és kontra régi város összecsapásnak az alapja a személygépkocsik használata, illetve hány autó jöhet be Budapestre, hány hány embernek hány autója van Budapesten, szerintem ez egy alapkérdés lesz, és ami óriási probléma, hogy ezért az emberek nagyon ragaszkodnak az autójukhoz, nagyon szeretik, hogyha kényelmük van. Ez az összecsapás megnyerhető rövid távon?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogos és egy igazi, valódi probléma. Tehát, igazából, a politika fontos dolgokról szólna, akkor arról kéne sokat beszélgetnünk, és az ott esetben vitatkoznunk, hogy mit kezdünk azzal a helyzettel, hogy ebben a városban ma túl sok az autó. És ráadásul az elmúlt években ez a szám növekedett, és a pandémia miatt még tovább növekedett, hiszen a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan van egy valószínűleg inkább félelme, mint, mint valódi veszélyen alapuló, óvatosság, hiszen nincsen semmilyen statisztika arra, hogy a tömegközlekedés érdemben hozzájárulnak a terjedéséhez. Sokkal inkább járultak hozzá a, a, a nagyon speciális dolgok, az éttermek, a bulik, a más interakciók, ahol az emberek aktívan kommunikálnak egymással, hiszen például beszéd nélkül, hogy a, a járványterédése kevésbé elközelhető, de most ez mindegy is, az egész világon van egy, egy új probléma az az, hogy az egyéni közlekedés felé indult el a közlekedési mód, és nyilván az egyéni közlekedésben az autó a legmeghatározóbb még mindig. De nem csak az, tehát a gyaloglás, az, hogy ha tíz percre kell vennem valahova, akkor állok, az is nőtt. Az, hogy kelépára szállok, az is nőtt. És én persze tudom, hogy ezek sose váltják ki a városan belül az autót, de az elmozdulás, az egyéni közlekedés volt a közösségi közlekedés rovására, És ráadásul a közösségi közlekedésben, ez egy, ez egy új helyzetet teremtett elő a finanszírozás szempontjából, mert igaz, hogy ugye a közösségi közlekedés a városban egy olyan szolgáltatás, olyan közszolgáltatás, amit kevesen vesznek igénybe, kevesebb bevétele van ebből, ugyanazt a kapacitást kell nyújtani. Nem arról van szó, hogy az emberek kevesebb gáz használnak, akkor kevesebb gáz fogy el. Nem arról van szó, hogy az emberek kevesebb vizet használnak, akkor kevesebb vizet kell kiszámlázni, hanem ugyanannyi villamosnak kell menni, csak kevesebb ember van rajta, és kevesebb ember fizet érte. Ez nem Budapest problémája, bár Budapesten halmozottan érvényesül ez. Az egész világon ez egy nagyon nagy kihívás, hogy az emberek visszaszokni a közösségi közlekedésre, akár még nagyobb arányban is, mint korábban, vagy pedig ez a fajta félelem fönnmarad. Ezt nem tudjuk, mi nyilván azért fogunk dolgozni, hogy az emberek érezzék azt, hogy a közösségi közlekedés biztonságos és, és hogy magas színvonal. Budapesten egyébként van mit rajta fejleszteni, de azért egy jó hálózati lefedettsége van a közösségi közlekedésnek. Azt kell látni azonban, hogy az autó kontra Budapest vita az valójában nem egy Budapest-Budapesten belüli konfliktus, hanem ez egy agglomeráció-Budapest konfliktus. Ugyanis Budapesten, ezt egyébként onnan tudjuk, hogy a regionális közlekedés fejlesztésével felelős Budapesti Fejlesztési Központ munkatársai vitézik látni vezetésével ezt megmérték, a Budapesten autóval megtett kilométerek fele az nem budapesti autóé. És én most nem szeretném szembeállítani a város az agglomerációval, csak arra szeretnék utalni, hogy ez egy Budapest határain kívül is felmerülő probléma. És az alapvető kérdés az, az hogy nem az, a, pontosabban az alapvető kérdés, nem az, hogy a budapesti rá tudjuk-e venni arra, hogy kevesebbet autózzanak, mert ők valójában kevesebbet autóznak. Arányonhoz képest. Hogy az agglomerációval bejövő honfitársainknak eh, tudunk-e azonatvált kínálni, ez a nagy kérdés. És ez ráadásul. Nem válaszolható meg azzal önmagában, hogy akkor marhasok vonatot meg évet fejlesztünk, mert paradox módon, hogy minden jobb a közlekedési infrastruktúra, annál jobb a csábítás, hogy messzebb lakjak a várostól. Amiben mi hiszünk, és ez egy következő lépése a városról való gondolkodások, az, az úgynevezett kompakt város filozófiája, ami azt jelenti, hogy a városnak nem ilyen, ilyen monofunkciós városrészekből kell állnia, ahol mondjuk a belvárosban vannak az intézmények, a külvárosban laknak az emberek, és akkor ingázunk be egyik helyről a másikra, és a külváros kitolódik a városhatáron kívülre, hanem olyan hosszútávú városban gondolkodunk, ahol, ahol olyan városrészek vannak, amelyek több funkciót bírnak, és azért kevesebbet kell utazni. És önmagában az, hogy a városon belül tartsuk, a praktikusan Budapesten élő embereknek Budapesten legyen a lakhatása megoldva, ez szerintem az egyik legfontosabb kérdés. Nem holnap, hanem holnap után. Tehát a kompaktváros az arról szól, hogy ne kelljen neked kiköltözni azért az agglomerációba, hogy te neked legyen biztos lakhatásod, mert ott olcsóbb, mert legyen valami zöld kerületben, mert ott olcsóbbak a telkek. Mert ebből ugye az következik, hogy az emberek kiköltöznek, mint egy tehénlepén elterül a város, és mindenki marha sokat utazik. És Az utazás az idő és elképesztő körzeti terhelés, mert ugye jellemzően autóval tesszük meg, mert ráadásul olyan helyen lakunk, ami messze van még a hét is. Tehát azt akarom csak mondani, hogy vannak rövidtávú kérdések, vannak középtávú és vannak hosszú távú kérdések, és mind a háromra kéne valamilyen adnunk. A rövidtávú kérdés az, hogy fejlesztjük a közösségi közlekedést Budapesten, és visszállítjuk a bizalmat. A középtávú kérdés az az, hogy fejlesztjük a regionális közösségi közlekedést, és összehangoljuk a városon belülivel, be, hogy ha valaki fóton lakik, akkor az, az legyen a természetes, hogy ő vonattal jön be, és nem az, hogy autóval. És a harmadik a hosszú táv, hogy nem engedjük, hogy a város így elkerüljön, mint egy tehénlepény, hanem a város belső rossz fejleszünk, és ott hozunk létre a lakhatást, és azt mondjuk az embereknek, hogy figyelj, te tíz perc raksz a belvárostól. Biztos, hogy neked kell egy autó, nem elég egy kárserénk? És lehet, hogy 20-30 év múlva az emberek túlnyomó többsége így fog élni, és ez egy óriási terhet lesz a, lesz a városról. Csak, és akkor ilyen, ilyenkor visszacsatolok megint erre a politikai helyzet, vagyunk. A magyar politika az nem az emberek problémáiról szól, meg a jövő problémáiról szól, hanem hanem ilyen hatalmi, szimbolikus küzdelmekről, és persze ezeket a küzdelmeket én is vívom. Csak engem az frustrál, hogy nem ezekről beszélgetünk. Tehát ez kéne a politika fókuszában legyen, hogy 30 év múlva a Budapest rozsdővezetein, ahol most a parlapfűnő és 50 éve lerakott símpárokon egyébként nem megy a vonat, ott lehet a magas házat építeni, és azt mondani, hogy a legtrendibb, a jövő jövőt építő életforma az az, hogy én benn lakok a városba, egy volt vasúti területen, és, és nincsen autóm, mert imádok a városban élni, és nem kell hozzá autó. De ettől olyan messze vagyunk, még a gondolkodástól is messze vagyunk, és hogyha a gondolkodástól messze vagyunk, akkor a tettektől meg hát van.
0: Látszik ebben az egyéves munkátokban, hogy mennyire szeretnétek, és szerintem erre vevő a budapesti lakosság is belevonni minket a közügyekbe, Közös gondolkodásra sarkaltok egy csomó projektben. Mit tud tenni most a budapesti város lakó egyéni, közösségi szinten a fővárosért, hogy a város túléljen, átvészelje ezt a nehéz időszakot, ami előtt áll?
1: Hát, például vegyem bérletet. <gül> ezt most tudom, hogy egy ilyen furcsa, furcsa mondat lesz, meg nem is félig, meddig vízbe mondom, de persze nem csak abból, hiszen most nagyon sokkal kevesebben van a tömegközlekedést, csak hogy mi is, mi is tulajdonképpen azon gondolkodunk, hogy hol lehet segíteni, hol tudjuk a mároslapok segítségét hívni a legtöbb ügyben. Egyrészt azt jelenti, nagyon fontos, hogy amikor van mód, akkor mindenki mondja le a véleményét, hogyha, hogyha tényleg van ebben az ügyben véleménye. És most nagyon sok olyan beruházás kapcsán, amelyeket készítünk elő, elindulz egy közösségi tervezési folyamat. És ezek, ezek nagyon szuper dolgok. Tehát hogy én nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan elmondták a véleményüket. Az is nagyon fontos, hogy elindult ugye a részvelé költségvetési projektünk, tehát ugye most az ötletpályázatnál tartunk, hogy a fővárosi költségvetésből egy milliárd forintot gyakorlatilag közvetlenül a budapestiekkel eldönthetik, hogy ezeket mire használjuk. Minden olyan visszajelzés, ami nem arról szól, hogy akkor hogyan, milyen politikai játszmákat játszunk, hanem hogy tényleg milyen az a város, amit, amit a magunk érzünk, amit, amit a jövőben szeretnénk látni, hogy, hogy milyen irányba vigyük Budapestet az nekünk nagyon nagy segítség, hogyha minél többen elmondják a véleményüket. És az is segítség, hogy olyan véleményt mondanak, ami adott esetben nem pont az, amit mi gondolunk. Mert igazából ezt a várost mi nem magunknak csináljuk, hanem hanem a budapestieknek. És ráadásul azt is gondolom egyébként, hogy minél többen mondják el a véleményüket, valójában annál inkább jön elő az emberekből, az az egyébként többségi vélemény, hogy ezt a várost élhetőbbé zöldebbé kell tenni, és minden, minden projekt kapcsán, amikor az emberek véleményt alkotnak, ez mindig ez jön ki ebből. Amiben lehet segíteni nekünk, hogyha valaki fölmegy az én oldalról, ott például lehet, van lehetőség arra, hogy azok a fővárosi kulturális cégek, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak, mert most be vannak zárva, de ki fognak nyitni? Az állat kell nyitni, a mozi ki fog nyitni, a fürdő ki fog nyitni, a múzeum ki fog nyitni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy most a járvány idején járványkonform módon szeretne ajándékot lenni, például, hogy mondjam, segíthet minket abban és a cégeinket, hogy ilyen utalványokat vásárol, amiket későbbiekben majd a Budapestnek ebben a sokszínű kultúrás intézményrendszerében lehet használni. Azt kérem minden budapestitől, től hogy, hogy, hogy ne siránkozásnak vegye azt, amikor elmondjuk, hogy milyen helyzet. Nem azért mondjuk el, hogy magyarázkodjunk, hanem azért, hogy, hogy értsék azt, hogy, hogy irgalmatlanul nehéz ezt a várost most működtetni. És az is lehet, hogy nem lesz pontosan minden ugyanolyan. Lehet, hogy egy perccel később jön a busz, lehet, hogy egy órával hamarabb lekapcsoljuk a diszkriminálást. nem tudom. Tehát valahogy bele kell férnünk abba a cipős amit a kölcsevetés jelent. És ilyen szempontból mi mindent megteszünk azért, hogy az emberek ne vegyék észre azt, hogy éppen pénzügyileg a csőd állunk, de nem biztos, hogy ez mindig sikerülni fog. hogy ebben kapunk egy pici megértést, mindenki olyan politikai konzekvenciákat mond amit akar, de ha egy pici megértést kapunk, akkor az, az nagy segítség lesz, hogy ezt az évet valamocsai múzunk.
2: Jönnek az ünnepek, és először is jön a karácsony, ami, ami egy családi ünnep, aztán jön a szilveszter, ami elvileg egy baráti közösségi ünnep. Milyen lesz ez most idén? Mit vársz a budapestiektől?
1: Ugyanabban az lelkiállapokban vagyok, mint az összes budapesti, hogy most szembesülök azzal, hogy, hogy nem tudom, milyen lesz ez a karácsony. Tehát az én édesanyám 75 éves, az após, a manyossó, közel 90. Hogyan fogunk velük találkozni? Hogyan lesz a szilveszter? Mi egy nagy baráti társaságban vagyunk, mint hogy a legtöbb budapesti, és a családunk is szertágazó. Én... Én, én tudom azt, hogy nehéz lesz megállni az, hogy anyukámmal majd a kertben valahogy köszöntjük egymást maszban. Uh, Ugyanazt fogjuk csinálni az apósommal és az anyósommal is, és a, a, ki vagyunk már éhezve az ülelésre, és arra, hogy, 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 hogy túl legyünk már ezen a borzalmon, és a barátainkkal is valószínűleg nem fogunk tudni most találkozni. Én uh, tudom, hogy uh, amit mondok, az talán egy kicsit erős, de hogy amikor valaki majd ott ül a karácsonyi asztalnál, és hiányozni fog a nagymama, mert nem tudunk most találkozni, akkor gondoljon arra, hogy vannak olyan családok, ahol azért, azért hiányzik a nagymama, mert elvitte a vírus. És, és iszregetnagy felelősségünk van abban, hogy már látszik az a fény az alagút végén, és Budapesten már hogyha jabolna a járványhelyzet. Ezt most iszregetesen el tudjuk rontani, hogyha itt van a szeretett vágyból, a szeretetnek a, 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 a spontán reakcióból vezetetve, fenyelmezetlenebbe kívánunk. És nagyon nehéz ezt megállni. Én mégis arra kérek mindenkit, hogy próbálja meg ezt megtenni. És tényleg most már a, a védőhatás ott van a, a látóterünkben, és gondoljunk arra, hogy jövőre valószínűleg ugyanúgy fogunk tudni ünnepelni, mint régen. És az, hogy ne követeljen több értelmetlen halát, persze minden halál az, de, de, de hogy, 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 hogy meg tudjuk fogni ezt a borzasztó járványt, ahhoz most így kell ünnepelnünk. És így is a szeretet az mindig Sosem önző, hanem mindig, mindig együttérző. Úgyhogy egy ilyen együttérző szeretetet kívánok most karácsonykor minden budapestinek.
0: Ez volt a Budapeste megén podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis KFT készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook Facebookoldalt, és figyeljétek további Budapeste megén adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Máj Tamás kollégáim nevében is búcsúzom. Veres Dórát hallottátok.